0: Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje dia 24 20 de 2021, terça-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda. Os mercados americanos encerraram na segunda em queda com as ações recuando dos seus níveis recordes devido à fraqueza no setor de tecnologia que pesou sobre o mercado americano. Logo, da Jones fechou aí com uma queda de 0,36%. O S&P 500 fechou com uma queda de 0,53% e a NASA que fechou com uma queda de 0,98%. Do lado dos setores, na segunda, a gente teve destaque negativo para todos, só que os dois que mais caíram foram Biotex XBI com uma queda aí de 2,15% e Tecnologia XLK com uma queda de 0,83%. Do lado da economia, no dia de ontem o dia foi um, um, um dia né, mais calmo em si, com nenhum dado econômico relevante para ser comentado, e do lado do dólar na segunda-feira ele fechou em queda cotada a 5,54%, uma leve queda aí, né, de 0,65%. No cenário externo os investidores globais seguiram repercutindo a percepção de que o Banco Central dos Estados Unidos manterá estímulos por um tempo indeterminado enquanto a retomada econômica no mundo ampliava a demanda por ativos mais arriscados. Já no cenário interno, o clima segue de incerteza. A novela envolvendo o um orçamento de 2021 ali considerado inexequível na forma de como foi aprovada ali pelo pelo Congresso no caso, né, e com a subestimativa ali de despesas obrigatórias que dominou dominou o foco dos mercados e ficam ali, né, à espera de uma resolução também. Do lado do dia de hoje, pessoal, no continente asiático, né, as ações elas operaram madrugada em queda. O índice de Xangai fechou com uma queda de 0,13%, enquanto no Japão o Nikkei fechou com uma queda de 1,97%. Do lado da Europa, na zona do euro, as ações abrem queda também, devido ao sentimento global mais fraco e depois que alguns resultados decepcionaram por lá também, a Eurostox operava com uma queda de 1,08% hoje é 7:20 da manhã no horário de Brasília enquanto isso a CAC 40 índice francês operava com uma queda de 1,35% DAX índice alemão com uma queda de 0,68% e a FTSE 100 inglesa operava com uma queda de 0,96% do lado dos principais índices futuros americanos também amanheceram em queda o futuro das S&P 500 caindo aí 0,45% e o futuro do Dow Jones caindo 0,48% hoje 7:20 da manhã também do lado da agenda a gente tem é, nenhum dado econômico relevante ao longo do dia porém do lado dos resultados temos a gigante Johnson Johnson, código JNJ, apresentando seus resultados no dia de hoje. A Procter Gamble, né, também aí apresentando seus resultados no dia de hoje. Código PG da Procter Gamble. A gente também tem a né, empresa de streaming de filmes, a série a Netflix, apresentando aí seus resultados. O código da Netflix, inclusive, é NFLX, além de vários outros ao longo do dia. Então, fiquem ligados nessa temporada de resultados, porque tem muita empresa divulgando, né? Se vocês têm também alguma ação na sua carteira aí, né? Se vocês já internacionalizaram parte do seu patrimônio, né? Não deixem de acompanhar as empresas o que elas estão divulgando. Também não deixem de acompanhar o podcast porque a gente vai comentar um monte. E vamos para o destaque de ativos, né? hoje continuamos aí, né? Com a temporada de resultados, como eu estava comentando e que temporada de resultados até então, semana passada a gente teve os principais bancos dos Estados Unidos né, e bateram as estimativas ali dos analistas também, na sua grande maioria, quem perdeu só dá uma revisada no que a gente comentou na semana passada pra ficar ligado, e agora eu vou comentar mais quatro companhias que apresentaram seus resultados só no dia de ontem também, né sendo que Teve mais resultados no dia de ontem, mas se a gente ficasse aqui apresentando todos os resultados, a gente faria um podcast gigante, né? E o intuito é sempre ser o mais direto possível. Então, vou começar comentando da Prologs, código PLD, primeiro trimestre de 2021. Ela que é a maior companhia de galpões do mundo, né? A Prologs código PL dela, divulgou ontem e seus números referentes ao primeiro trimestre de 2021, superou as estimativas dos analistas. Porém, mesmo batendo consenso, as ações encerraram o dia de ontem com uma leve queda de 0,28%. A receita total do primeiro trimestre, pessoal, ficou em 1,15 bilhão, excede a estimativa do consenso né, de 993,6 milhões e, além disso, aumentou 17,5% frente ao primeiro trimestre de 2020. Isso se deve à medida que a demanda robusta ali, né, por seus galpões continua crescendo e continuou também crescendo no primeiro trimestre do ano. A companhia comentou também que, com a possível reabertura das economias, muitas empresas começaram a acelerar seus processos de expansão, o que trouxe mais demanda para os seus serviços. Sua taxa de ocupação continua em 95,4%, uma taxa bem alta para o setor. Por outro lado, o lucro líquido por ação ajustado já foi de 0,49 centes no trimestre em comparação com 0,70 centes no primeiro trimestre de 2020, resultando aí numa queda de 30%. A redução foi impulsionada pelos custos de extinção de dívidas ali no valor de 187 milhões de dólares. Porém, existe outro indicador que é melhor nesse caso, né, que é o FFO, Funds From Operation. Isso se deve ao fato do FFO né, ele já ser ajustado e eliminar os efeitos de ganho ou de perda com alienação de ativos, ou seja, com venda de imóveis ou ganho de vendas com outros ativos que não fazem parte do negócio principal né, da empresa. Sendo assim, a gente pode ter uma sensibilidade melhor se a companhia está sendo mais lucrativa a partir de suas operações principais, por isso que a gente usa o FFO. E o FFO da Prolog foi de 0,97 cents por ação, no trimestre superou as estimativas e teve uma alta de 16,8% em relação ao mesmo período anterior. Então, se a gente só olhasse o lucro, a gente ficaria com uma impressão um pouco errada né, em relação à lucratividade da empresa, sendo que no caso né, das propriedades, o FFO ele é muito mais utilizado do que o próprio lucro líquido em si. Para 2021, a companhia espera um FFO de entre 3,96 a 4,02 dólares por ação acima das estimativas e da perspectiva anterior. Para quem não conhece a Prologs, ela é líder global em imóveis de logística alugando instalações de distribuição moderna ali, né, para uma base diversificada de aproximadamente 5.200 clientes em duas categorias principais. Ela tem o business to business né, e ela tem o varejo né, barra, barra atendimento ali online. Fundada em 1983 e com sede na Califórnia, ela opera em 19 países e 91 milhões de metros quadrados também, né, à disposição dela atualmente o valor de mercado dela é de aproximadamente 83 milhões de dólares. Vamos para a próxima então, Vou comentar agora IBM código IBM também né, I, B -U M primeiro trimestre de 2021, é uma empresa de tecnologia, para quem não conhece, também apresentou seus resultados né, no fechamento do dia de ontem bateu em um folga ali várias estimativas. Suas ações fecharam com leve queda de 0,35%, mas no FT já subiu mais de 2% também. A receita ficou em 17,7 bilhões acima das estimativas e cresceu 1% na base anualizada do trimestre. Lembrando que no trimestre anterior da IBM também ela teve uma queda de 6% na receita e agora ela teve um crescimento de 1%. O segmento Global Technology Service da IBM, que lida ali com serviços gerenciados, Terceirização e suporte contribuiu com 6,37 bilhões em receita, né? Só que caiu 1% aí no ano após ano e ficou também pior do que o esperado. Só que a companhia comentou também que planeja separar parte desse segmento com uma empresa pública chamada Kindrill até o final do ano. Voltando ao resultado, pessoal, a divisão de Cloud and Cognitive Software da IBM, também, né? É, que inclui ali o Red Hat, né? Que é um software que ela tem, apresentou receita de 5,44 bilhões, essa é a parte de nuvem dela, né? E teve um aumento de 4% e foi acima do consenso também. E para finalizar na parte da receita... O Global Business Service, que é a unidade que inclui consultoria da companhia, e as receitas de sistemas ficaram em 4,03 e 1,43 bilhões e tiveram uma alta de 2% e 4% respectivamente. Ela reportou um lucro melhor do que o esperado também, ficou em 1,77 dólares por ação acima das estimativas, porém com uma queda de 19% frente ao mesmo período anterior. Fluxo de caixa operacional totalizou 4,9 bilhões de dólares ou dois 2,1 bilhões se a gente escolher as contas a receber da Global Finance e o fluxo de caixa livre ficou em 1,5 bilhão de dólares. Para 2021 ela comentou que quanto exatamente espera crescer de receita ela não deu nenhum número mas comentou que a perspectiva dessa linha é de crescimento né, da parte da receita. Já do lado da geração de caixa, ela espera um fluxo de caixa livre ajustado de 11 bilhões a 12 bilhões no ano de 2021. Para quem não conhece né, ou não se lembra da IBM, porque ela é bem antiga, ela é uma gigante da tecnologia ainda, que fornece softwares e serviços de nuvem para companhias né, do setor de varejo, de transporte, saúde, financeiro e até mesmo o governo. Ela não é mais aquela companhia que simplesmente se dedicava a fazer computadores, né? Lá 30, 40 anos atrás, a IBM hoje é muito mais software e serviço de nuvens, né? Muito voltado para setores. Fundada em 1911 e com sede em Nova York, ela chega em empregar pouco mais de 383 mil colaboradores e atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 118,5 bilhões. Agora a gente vai falar de Coca-Cola, código KO. A Coca-Cola que reportou na manhã de ontem seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 com números levemente acima do consenso. A gigante do ramo de bebidas divulgou aí receita totalizando em 9,02 bilhões. E vale é, ressaltar também né, que a é gigante do ramo de bebidas não alcoólicas, né? porque a gente tem gigantes de bebidas mesmo que são voltadas para alcoólicas e do lado da Coca-Cola não alcoólicas. Ah, e... Como eu estava comentando, a receita totalizou 9,02 bilhões, ante um consenso de 8,6 bilhões, né? E um lucro por ação de 0,52 centes, superando as estimativas também dos analistas que esperavam 0,50 centes por ação. A companhia notificou que os números melhoraram mês a mês durante o trimestre, puxados por mercados como China, onde as incertezas ligadas ao coronavírus diminuíram. A demanda por produtos também, pessoal, ela igualou aos níveis pré-pandemia, o que é muito bom, né? O que fez com que o volume de vendas se aproximasse a patamares de 2019. Suas receitas cresceram 5% no ano contra ano, enquanto o lucro por ação registrou uma baixa de 19% no ano contra ano, mesmo com a receita, né? Uma recente melhora, no caso, do operacional. O segmento de refrigerantes, que inclui ali a sua bebida mais tradicional, né? Teve um aumento de 4% no volume de vendas durante o trimestre. Outro destaque positivo foi o segmento de sucos, laticínios e bebidas vegetais que registrou um crescimento de 3% nos volumes. Já na ponta negativa, a categoria que engloba a parte de hidratação, esportes, café e chá foi a mais impactada e viu uma queda ali de 11% nos volumes. A subsidiária Kostkoff, que ainda sofre né, com danos dos, dos, do vírus ali no caso, sentiu uma redução de 21% nos volumes das vendas. O CEO James Quincy disse que em entrevista que está otimista com a melhora nos negócios da companhia especialmente em mercados onde a disponibilidade de vacinas está aumentando e as economias reabrindo. Coca-Cola anunciou também planos para uma listagem pública da Coca-Cola Beverages lá na África, da parte África no caso, né? e a empresa venderá suas participações em um IPO que deve ocorrer no prazo de 18 meses. Pessoal, é Beverages, né? a parte de Beverages África, não é que vai acontecer um IPO na África. As ações, pessoal, serão listadas em Amsterdã e em Johannesburgo, né? A companhia negocia hoje a 23,02 lucro para 2021 e possui um dividend yield de 3,13%. Suas ações sobem 12,36% nos últimos 12 meses. E vamos comentar por final agora a United Airlines, código UALAI. Também divulgou né, seus resultados na segunda-feira, suas demonstrações referentes ao primeiro trimestre de 2021. Mostrando que o cenário ainda segue difícil para o setor da United Airlines. A companhia registrou seu quinto trimestre seguido de prejuízos com números abaixo das estimativas de Wall Street. O prejuízo total foi de 1,36 bilhões, ou 7,5 dólares por ação, maior do que o 7,08 por ação estimado pelo mercado. As receitas totalizaram 3,22 bilhões, uma queda de 60% no ano contra ano, mas em linha com o um consenso né, que esperava ali uma queda de 3,26 bilhões praticamente. A United reportou também uma recente melhora na demanda por viagens aéreas à medida que o ritmo de vacinação aumenta e os governos afrouxam ali, né, as restrições às viagens. Divulgou também que a empresa será capaz de positivar seu EBITDA e no caso se a demanda de voos, né, atingir 65% dos níveis de 2019. A, a média de queima de caixa ali no trimestre foi de 9 milhões por dia, uma melhora significativa em relação aos 19 milhões que estavam sendo queimado antes né, por dia no último trimestre do ano passado. E no período a capacidade de ocupação caiu, né, 54%, comparando aí, né, com o trimestre, é, o primeiro trimestre, no caso, de 2019. A empresa estima que a receita por assento. Né, é, e milha ali no caso, uma medida de como as companhias aéreas estão gerando receita em comparação com a capacidade de ocupação né, espera aí que caia 20% no segundo trimestre no comparativo com o mesmo período de 2019. O CEO, Scott Kirby, ele disse na demonstração de resultados que a companhia segue olhando para frente e agora enxerga um caminho mais claro para a lucratividade. Também ressaltou que existe uma forte evidência de demanda reprimida por viagens aéreas que pode ajudar a United nesse período de recuperação e espera que a aérea supere a margem EBIT de 2019, ali né, nível pré-pandemia, por volta do ano de 2023. Atualmente, a empresa negocia 19 vezes lucros para 2021 e suas receitas, né, suas ações no caso, suas ações sobem 27% no ano aí. Pessoal, vou ficando por aqui, fiquem ligados na live de hoje comigo, 9h30 da manhã do horário de Brasília, continuar comentando sobre esses resultados e algumas nuances do mercado, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é arroba Breno Bonani, B-O-N-N, e meu Twitter é arroba Breno Bonani. No mais, eu desejo a todos aí um ótimo começo de semana, pessoal, e um forte abraço.